0: Nu är det fredag och jag har feeling. Joel, du har också feeling.
1: Ja, jag har en grym fredagsfeeling slash poddfeeling slash lite flamsig feeling också måste jag säga.
0: Ja, jag har suttit och av nu i fem minuter innan vi har kunnat börja spela in överhuvudtaget.
1: Ja, jag drog en gammal klassisk historia från det att jag hade varit hos mor och mor och mor för en gång. Men av hänsyn till de inblandade så låter jag det stanna där.
0: Det tycker jag låter klokt.
1: Ja, visst är det så. Ha, hur har veckan varit då? Uh, veckan har varit uh, lång. Uh, ganska bra. Uh, det är jävligt skönt att det är helgen. Uh, ja, jag har egentligen ingenting att säga om helgen. Mer än att det har ju hänt en del andra intressanta saker. Men det tänker jag, det sparar jag mer till poddmaterial. tänker jag
0: Ja, det låter väl klokt. Ja.
1: Men eh, Bara för att få det att Vi har haft nationella prov i veckan Och det vet ju vad det brukar innebära eh, Det är samma sak som alltid Det blir lite köret hit och dit Med olika saker och Olika tankar som folk har Men nu är det klart I alla fall, vilket känns jävligt skönt Rättning och sånt också ja, Det är på måndag eh, Som det är skriva eh, Via Meet den här gången För första gången, tror du eller ej Spännande Ja, det ska nog gå bra Men det tog sin lilla tid kan jag säga Att uh, kopiera upp då, alla elevers uh, Det de hade skrivit och uh, Matriser och uh, exempeltexter Till sex personer som ska vara med och rätta Så det, uh, Ja, det är det rättningen
0: är som är via mitt, Inte provet med är via mitt.
1: Ja, nej, rättningen är via mitt. Då är jag med Ja, vi hade faktiskt tanke på om man skulle kunna ha tala via MIT, Men så var det så många sådana här särskilda prövningar Och de har inte logg in Och då får de inte komma in i MIT på ett smidigt sätt och, och så vidare och så vidare Så vi tänkte att det blir ett projekt för framtiden För det kommer ju att bli digitala prov även på SFI nämligen. Så snart är vi ju där, vare sig vi vill eller inte
0: Ja, perfekt
1: Visst är det Ja, har du kikat på något eller spelat något roligt? Jag vill faktiskt passa på att prata lite Star Wars så, Istället för att redan nu prata om vad jag har spelat den senaste kvällen
0: Ja, Mandalorian eller?
1: Nej, inte Mandalorian Men oj, oj, oj. vi kan väl börja prata så här att För ett par år sedan så var den här Star Wars-franchisen Befann sig då, då hade alla filmer Kommit och Ganska många var upprörda Och det kändes väl på ett sätt som att Star Wars Befann sig Längre ner än vad någon Någonsin hade trott att den Franchisen skulle befinna sig Och Disney fick ju väl egentligen frågan Vad ska ni göra nu? Och det intressanta då är att de sa inte Vi ska göra det här eller vi ska göra det här Utan det blev tyst. Det kan ju vara ett tecken på att De kanske vet att det här blev inte Varken som vi hade tänkt oss Eller som publiken hade tänkt sig Men de höll tyst i alla fall Och sen damp ju den här Mandalorian ner Och har på de här två Ett, två åren Vänt franchisen fullständigt Och nu är den egentligen högre rankad Än på bra många år och väldigt många verkar ju vara av uppfattningen att det här är det bästa vi har fått från Star Wars på ja, sen 1984, mer eller mindre
0: Det är ett bra betyg
1: Det är ett väldigt bra betyg och jag är beredd att hålla med, faktiskt Men tror eller ej då, när man i måndags fick reda på att Disney skulle presentera någonting under torsdag. De skulle komma med ett par nyheter, heter det och det är klart, det fanns ju lite olika tankar kring det här Vad det skulle kunna vara Är det någonting som har med Disney Plus att göra Kommer det komma lite film dit direkt istället för till bio Eller kommer de presentera någon ny serie Ja, frågorna var ju många Och mitt förslag var väl kanske att till exempel Den här kommande Marvel-filmerna till exempel Jag skulle kunna tänka mig att de skulle skippa bio Och att det skulle bli en sån, du kan... Köpa den och sedan direkt på Disney Plus Det blev inget sånt snack Vad jag vet Och det blev heller inte en ny Star Wars-serie Som kommer att komma inom de närmaste åren Det blev så många som Tio nya Star Wars-serier Som kommer att dimpa ner Och jävlar, tio Ja, och Nu heter alla de här någonting med Star Wars, så jag läser bara upp Själva huvudnamnet Då är det Ahsoka Ser fram emot det mycket Väldigt bra karaktär Visions, ingen aning Rangers of the New Republic A droid story The Bad Batch Som är en uppföljare till Den här animerade Clone Wars The Acolyte Star Wars Andor Som är Handlar om en karaktär som är med i den här filmen Rogue One Så får Lando en egen serie och det här tycker jag är lite coolt Även Rogue Squadron eh, från spelen Blir också mm -hmm. serie Och då det som man egentligen redan visste om Men som eh, inte har bekräftats officiellt Det blir en uh, Obi-Wan Kenobi-serie också
0: Ska den utspela sig mellan episod 3 och 4 då? Eller?
1: Ja, precis och det intressanta här, det är väl att <laughs> dels så får vi återigen se Ewan McGregor som Obi-Wan, men också, och det här tyckte jag var en liten överraskning Också Hayden Christensen mm. som Darth Vader
0: Men det kan nog bli jävligt spännande
1: uh, Ja, det tycker jag också, jag vet många har varit lite så kritiska Att uh, ni har ett helt universum att leka med och ni såg hur bra det gick Att skapa en helt ny karaktär I Mandalorian Varför ska ni börja feppla med Obi-Wan Som är en sån omtyckt karaktär Det är ett jävla risktagande Men nu tror jag att även de som hade Den åsikten att När det även blir Darth Vader med på ett spår Så tror jag liksom Att även de
0: blev intresserade faktiskt Men jag tror också att mycket Blir bra av att det är Johan McGregor också
1: Ja I enlighetens namn så fanns det ingen annan
0: Nej, det blir nog svårt, han har ju ändå eh, fångat Alec Guinness ganska bra Ja, absolut, det har han gjort Och nu blir det ju
1: så, nu får man dels reda på vad Obi-Wan har för sig på Tatooine Men nästan ännu mer intressant, det här finns ju ganska mycket serier eh, och böcker Om vad Darth Vader går igenom under sina första år som Darth Vader Sätter och,
0: att... och drar i struten i en grotta någonstans
1: Ja, det hade man kunnat tro om man hade haft någon Tror jag, jag Tror att den brann upp någonstans där på Mustafar
0: Ja, jag tänkte Obi-Wan också i och för sig. Ja, men han kanske har andra ja, sätt ja. att eh, Ha skoj på ja, Stripa exakt. folk till exempel
1: Men eh, att man nu får det till en serie eh, Det kommer att bli väldigt, väldigt
0: coolt Tycker jag Men det är ju nästan så jag blir sugen nu till och med. Annars brukar Star Wars-serier inte tilltala mig så mycket inte så spontant i alla fall.
1: Ja, Nej, eh, förstår vad du menar. Jag har känt att. Eh, hade inte tittat så mycket på serierna heller, men valde att titta på den som heter Rebels och tyckte att den var väldigt, väldigt bra i hur den var animerad, så var Storyn väldigt, väldigt, väldigt tilltalande. Så efter det har jag tittat lite på den här Clone Wars-serien också Och kan inte säga annat att det, det är ju verkligen Star Wars Och väldigt, väldigt välgjort Och den marknadsförs ju som en kids show, så att säga Men att det ändå är väldigt, väldigt uh, Den är rätt mörk emellanåt också Så det blir liksom Det blir liksom uh, Fan också, jag trodde att jag skulle klara det där <laughs> Jag har tappat tråden till slut ändå
0: <laughs> Och för er som inte kan se, vilken ni inte kan Det är väl att jag sitter och larvar mig lite i webbkameran Förlåt <laughs> Jag
1: har kommit ens ihåg vad jag sa den senaste tiden Men alla, ja, eh, det är inte ett barnprogram i den bemärkelsen Att det känns som Teletubbies, förstår du Utan det är de vågar ta ut svängarna ganska ordentligt ändå Och folk dör På brutala vis Till exempel ah. Så du kan alltså se lite Nu finns det ju typ åtta säsonger Med Clone Wars så det kanske är lite mycket Att ta igen på ett brödet, Men Rebels är ju bara tre säsonger Så den tycker jag att du kan kolla på
0: Den är bra mm. Det är tåls att tänka på Jag har ju en till i hushållet Jag ska försöka få med mig på det också Ja, precis. Det blir nog svårt. Mm. Men jag är ju så, ensam hemma då, då så att.
1: ja Och sen eh, blev det också lite andra grejer. Det kommer ju en ny Willow-film och eh, en Indiana Jones-serie som George Lucas ska ha varit inblandad i på något sätt. Så det, det, det var mycket, minst sagt. Det var inte bara ett par grejer som Disney hade att prata om igår utan de... De slog till ordentligt faktiskt och det, det kommer då att bli många intressanta år här om man gillar det Disney gör. Och framförallt om man har skaffat Disney Plus och tycker att det är lite skralt med eget material från Disney så är det ju minst sagt nu så att det kommer att komma en hel del inom de närmaste åren.
0: Det låter ju faktiskt rätt spännande. En ny Willow-film alltså. Det kan ju bli... Blir den uppföljare eller blir det typ en reboot eller remake eller vad blir det?
1: Uh, det framgår inte riktigt. Den heter bara Willow men det är ju med den klassiska skådelsen som jag har tappat bort namnet på nu i alla fall. Han som, uh, han
0: som för övrigt är med i Star Wars också.
1: Uh, ja, exakt. Uh, och det har jag pratat om med Christer på jobbet att det är väl en sån där uh, film som väldigt många har sett och har lite sån här fina minnen till utan att egentligen veta om, om den är så värst bra egentligen eller inte.
0: <laughs> Som är de mesta 80-tals eh, fantasyfilmerna i och för sig. Ja, eh, Men det finns nog för... god känsla i dem på något vis. Jag, jag, jag såg inte Willow från i vuxen ålder. Jag tyckte ändå att den hade sin charm. Mm, jag har nog inte sett den på i alla fall 15
1: år så det är väl dags att göra den nu då kanske. Ja,
0: så, så kan det nog mycket väl vara. Ja, jag vet inte.
1: Å andra sidan så kanske man var typ vuxen För 15 år sedan numera Inte riktigt,
0: men Ja, jag fan vad var jag? Jag var 19 Ja, du ser Så gick det Ja, och Fredrik Kellemann i Länser Konstaterade förra helgen att det var 15 år sedan vi gick upp Tidigt som fan på morgonen för att kolla på julkalendern I vårt internat mm, Du ser <laughs> Det är, det är fan länge sedan alltså man tänker efter. Ja, det
1: har hänt mycket på den tiden. Mycket bra och förhoppningsvis mest bra då. Men det var en helig tid Och minnas kanske.
0: Jo, men det var det. Det var skojigt. Jävla kass dock.
1: Ja, vad fan var det då?
0: Det var han som hade huvudet i en fotboll som levde i en, låg i någon jävla koma och var i någon specialvärd i fotbollen. Åh fan. Det är ingenting jag minns faktiskt. Den, den känns inte som att den lämnade ett avtryck på samma sätt som say, Sunes jul eller Greveholm-kjossan gjorde.
1: Nej, nej. Okej.
0: Okay. <laughs> Greveholm har förrvitt inte sett. Det var nog det året jag slutade kolla på julkalendern.
1: Aha, ja. eh, Jag har ju småt, eh, småtittat lite förstås men eh, Inte tittat ordentligt förstås Men jag tycker ofta att det är kul att se Vad är det som händer i år? Så jag har sett första avsnittet på året också Men sen inte mer, det säger väl kanske allt Men Jag har hört jag att det är... ska vara ett kass Aha. okej okay. jag, mm. jag tillhör väl inte riktigt målgruppen heller förstås
0: det känns ändå som att det skulle kunna vara kompatibelt för så att säga hela familjen. <laughs> ja, okej. Okay. Men jag vet inte. Det kanske är skillnad för oss som vägrar att skaffa barn, jag vet inte.
1: Ja, antagligen. Så är det så.
0: Ja. Ska du
1: säga någonting också? Vad du har sett eller spelat nu under den gångna veckan?
0: Ja, det vad fan, fan har jag kollat på. Jag och Evelina tog kollar på RuPaul's Drag Race All Star. Åh fan. Vad är det? Det är någon, det är en tävling där personer inom dragshow industrin eller vad man ska säga är med och tävlar.
1: Okej. Okay.
0: Som ja, gör är... svintuffa kläder och spinkar sig i ballt och så är de jävligt roliga också.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Så det är ju jävligt mycket rolig show, det är en jag har ju sett det till och från sen Evelina började kolla på det. När var det? 2009-2010? Jag har ingen aning. Nej, nej, men, men jag insåg när vi kollade på All Star i alla fall. Ja, ja, men det är ju den personen som var med i den säsongen som gjorde det. Och så kommer jag på mig själv. Men fan, jag kan rätt mycket om det här alltså. <laughs> ja, det, det är fascinerande med den
1: typen av program uh, kan, hända, kan handla om i stort sett vad som helst och ändå bli bra.
0: Men det är ju roligt på riktigt också.
1: ja, ja det tvivlar jag inte på. Men det är
0: ju artisteri så det skriker de då, det är ju kul. ja, ja det förstår jag.
1: Ja, absolut. Men det är någonting med den typen av programmen då tycker jag som liksom alltid funkar oavsett vad det är. Det är likadant, jag pratar med morsan och farsan häromdagen och, och så frågar jag, vad gör ni? Och då hade de eh, lånat mitt Disney Plus lite och hittat något sån här National Geographic-program som handlar om människor som fångade in ormar som hade hamnat för nära bebyggelsen och släppte ut dem i djungeln igen. Jag sa, vad fan tittar ni på det? Och morsan, ja, tredje avsnittet nu.
0: Det kanske inte går att jämföra dem med Europas Drag i för sig. Men nej, jag fattar det, vad du menar.
1: Men det finns vissa sådana här program som man har ingenting att göra och så, så börjar man titta och så tänker man vad fan är det här? Och så går det liksom inte att sluta.
0: Crocodile Hunter eller vad det var med han. Steve Irwin var ju verkligen en sånt program som man inte kunde ge fan i att kolla på. Ja, Det var då ju då så jävligt var,
1: kul. Då var han ju extremt underhållande som person också, dessutom.
0: Ja, jag, jag vet att jag och pappa kollade på det svinmycken när vi hade en kanal som hette Reality TV. Aha. Det var det seriemördare och operationer.
1: Mm -hmm.
0: Nu har man verkligen fått se hur de upp folk och reparerar inälver eller vad det nu kan vara. Ja, det låter ju fascinerande. Jag tycker sånt är lite kul. Verkligen. Kanske nästan lika kul som att se när folk klämmer syster och sånt där. <laughs> ja,
1: det är också jävligt roligt.
0: <laughs> Jag vet inte vad det, det är. ju så jävläckligt, Man sitter ju och klöker liksom när man ser skiten och så... Åh! Men det är också något som är kul med det här. Jag vet. Det, det är något, jag vet det kanske är känslan av att när de blir av med skiten, som är ganska tillfredsställande.
1: Men det, det vet väl också när man har haft på den tiden när man var tonåring och man hade en riktig jävla finne till exempel. Och man tryckte till och den bara splatchk. Det var en jävligt skön känsla.
0: Det var förlösande, ja.
1: Ja, så tänker jag att det är något liknande att se det här.
0: Mm, ja, men så måste det ju vara.
1: Ja, ungefär så som du sa
0: då, med andra ord. Mm, du speglade bara det jag sa. Så då, då har <laughs> jag ju rätt. Då, mm. då är det ju ett objektivt bra YouTube-program att titta på. Ja, exakt. Men mer än så, jag vet inte, fan. Uh, jo, jag körde det här Tokyo Sanado. du mm -hmm. Som jag pratade på att jag var nyfiken på att köpa på Black Friday. Jag köpte ju det. ja. Och så har jag kört eh, några timmar och eh, men det är helt okej. Okay. Okej. Okay. Det, det är ju inte alls lika bra som Persona, men det är inte många spel som är det. Men jag tycker att det är ganska platta sådana stereotypa anime-karaktärer. Aha, okay. Och än så länge så har jag inte fastnat för story. Nu låter det som att jag sågar spelet, men det är kul att spela. Mm. Dungeon Crawler, fast... Istället för att det är typ Final Fantasy-ish fighter som i Persona så är det mer action-RPG. Ja, Eller det är action-RPG. Du springer runt och slåss. Jag vet inte, det känns som att de har försökt få till något Dark Souls-aktigt i fightingen men det funkar inte riktigt. Men det gör ingenting för du kan bara gå in på en meny och välja en item och hila hela typ hela tiden. Så att ja, okay. det, blir, det blir inte så mycket utmaning, så det blir inget super- belöning av att spöa bossar men jag vet inte, det är väl någonting som gör att man ändå drivs framåt, det är kul ja. det kan vara värt om man gillar det men jag skulle absolut aldrig någonsin betala fullpris för det så är glad Nej, att jag inte okay. gjorde det
1: ja, ja. men det är det Rio det tillför också, att man kan testa sånt som man är lite osäker på tänker jag.
0: Exakt, och det har vi ju pratat en del om.
1: Mm så är det.
0: <laughs> Men du har ju köpt någonting nu för fullpris. Vi sköt ju upp inspelningen just för att du skulle berätta om det här. Så nu tycker jag att vi ägnar avsnittet åt att få lyssna lite på vad du har för tankar om. vad då Ja, efter
1: många, många förseningar. Den senaste nu, senaste förseningar bara på en månad är e för sig. Men det var en jävligt lång månad för man hade ju fått Vänta så fruktansvärt Jävla länge på att få sätta tänden I det här spelet Men du har jag egentligen spelat ungefär Fyra, kanske fem timmar Cyberpunk 2077
0: Märkte du nu att vi lade upp det Som att vi ska avslöja titeln
1: Ja, men eh, Den kommer jag inte att gå på en gång till Fast vi gjorde ju, gjorde ju det jo, jo, bara, jo jo, Men, nu men var du,
0: vet du ju... vad, vad, vad jag gör i år? Jag döper inte avsnittet till Cyberpunk 2077 jag Nej, gör, inte det. Inte. Nej, gör inte det Jag döper Men, avsnittet, någonting i stil med att Joels längtan är över Ja,
1: gör så För tänk att fan, jag kom, Nu måste vi bara prata om den gången När jag i typ Hundra avsnitt Hade suttit och trott att vi kunde avslöja Lite, med lite spänning Vad vi skulle prata om Hade aldrig <laughs> reflekterat över att du döper Vart ena jävla avsnitt till precis det vi ska prata om så det skulle jag vara lite fyndig och sitta och dra på det lite som ett annat jävla miffo. Men den här gången var jag i alla fall fullt medveten om det.
0: Det kan jag väl. Det är ju så jävla roligt. Jag vet jag tror Evelina påpekade det också att hon tycker att det är så himla roligt att när du väl kommer till insikt och liksom nästan känner dig förnärmad.
1: Ja, ja, för fan vad irriterande det var.
0: Jag tyckte det var hysteriskt roligt. Ja, det, det, det är ju roligt. Nästan lika roligt som... Det är något avsnitt som vi inleder med att vi hostar ihjäl för att vi har käkat med jävla ghost pepper popcornen. Ja, helvete vad hemskt det var. Och eh, vi sitter då typ halvdör och sen... Det var tydligen kanelbullens dag då också. Så att jag säger att det är bulledagen idag med... Hela truten full i bulle också Det är också sån här, helt sjukt vad, vad fan tänkte vi när vi spelade in det där?
1: Ja men vi hade väl inte trott att det skulle bli så För jag, det var ju så jävla märkligt med de där jävla popcornen För de, de var ju inte hysteriskt starka att äta Men det låg ju en sånt här jävla Chilipulver i hela jävla luften i lägenheten Så man kunde ju dra ner det i lungorna lite då och då Så man trodde ju att det var över, men så råkade man andas och få in någonting i käften. Ja, fan vad hemskt det var.
0: Ja, det var spännande. Det och att vi tryckte i just kanelbuller. Sen är det väl någon mer sån här konstiga introduktioner vi har haft till avsnitt som också är... Ah, vi kanske borde flamsa mer så. Vi, vi har ju absolut Ecuador när vi... Man skulle kunna tro att vi är dyngraka när vi spelar in det, men det var vi ju inte. Vi hade ju precis knäckt en bärs och så... Började vi att när åt den jävla låten Jag vet inte ens vad det var som var så kul Det var bara att situationen blev så absurd
1: Ja men låten är så jävla märklig Men ska
0: vi Men vi måste vi... komma tillbaka till ämnet nu
1: Ja, eh, cyberpunk Man kan säga att eh, CD Projekt Red Har ju under ganska Många år nu haft Witcher Och andra spel i det här Witcher Universumet som är det är ju böcker från en polsk författare Har ju nu lämnat och gått vidare Till det här med cyberpunk Och det är, det är ingenting som de har kommit på själva heller Utan det är istället Ett ganska gammalt sån här Penna och papperrollspel Som man kunde ägna sig
0: åt på 90-talet typ Är det Shadowrun alltså? Förlåt? Är det baserat på Shadowrun? Det vet jag inte Då är det nog inte det
1: Nej, för alltså jag bara vet att det är ett rollspel som man kunde spela med penna och papper Sen Shadowrun, det vet jag inte Men Cyberpunk är ju ett rollspel sedan tidigare liksom.
0: För det var typ det första jag tänkte på när jag såg första trailern till Cyberpunk och Om man läser lite om vad det skulle vara för någonting Så vet jag att jag fick Shadowrun-vibbar så det skrek om det Och jag hade egentligen ja. tänkt att fråga dig om det liknar Shadowrun ifall du känner igen till exempel de tidigare spelen till Super Nintendo och Sega
1: Ja, nej. Det gör jag ju inte, tyvärr.
0: så <laughs> Har du någon inställning på din webbkamera så du blir grön förresten då och då? Nej, det ska jag inte ha. Allting bara funkar för oss idag, känner jag. Ja, fortsätt. Ja, ja
1: men det är ett gammalt, gammalt rollspel från 90-talet i alla fall. Mm. Som tror jag faktiskt har figurerat i spelvärlden ett par gånger tidigare men med olika årtal då istället men nu är det dags för 2077-versionen och CD Projekt Red och eh, ja vart ska man börja det finns ju en hel del att prata om naturligtvis men man kan väl konstatera att eh, när de gick över till FPS istället för tredje eh, person som eh, Tanken var som Witcher Spelen har varit hela tiden Så var det många som kanske var lite oroliga Kommer det bli Kommer det bli ett Dios X Alltså kommer det vara först och främst Ett full first person shooter spel Eller ja. kommer det fortfarande Finnas rollspelselement i det här Och det kan man väl Lätt konstatera att det här är Ett rollspel Det är inget action FPS För fem öre egentligen Utan det är Allting som du kan tänka dig
0: finns i ett rollspel. Det finns även här. Så det är inte som Fallout-spelen på det sättet?
1: Oh shit, alltså nu har jag inte spelat eh, varken Fallout 3 eller 4 speciellt mycket. Men eh, ja, vad, vad, vad tycker du kännetecknar Fallout-spelen då? Eh, allra mest de senare som gör att du säger så nu
0: karaktärsbyggandet tycker jag nog är väldigt, väldigt kännetecknande. Mm. Kanske inte så... Ja, lite mer i ettan och tvåan då än trean och fyran. Men det är väldigt mycket fokus på det och att bli bra på vissa förmågor som du levlar. Men i trean så har de ändå gjort det som ett FPS. Du kan ju spela typ FPS, men det är, inte så, det är inte så pålitligt. Så du måste pausa och ha det här vats -systemet. Och välja mm. att om jag ska skjuta på huvudet och så sköts allt det där egentligen automatiskt.
1: Ja, nej. Något sånt har jag inte stött på än så länge. Men det behöver påpekas också att jag, jag tror faktiskt att jag fortfarande är i något form av introläge i det här spelet trots att jag har spelat ungefär fem timmar. För det känns som världen har ännu inte riktigt liksom öppnat upp sig fullt ut. Utan man är vissa områdena av staden är under lockdown än så länge Så jag kan inte åka riktigt riktigt helt fritt där Men det är fortfarande väldigt, väldigt stor yta att göra vad jag vill på ändå Men jag hade i alla fall skapat min karaktär Och då får man ju precis som i väldigt många andra rollspel Välja lite vad man vill lägga ut sina attributes på och då är det ju sådana här klassiska som Intelligence, Body eller Cybertech till exempel. Så det finns ju men det är väl någonting som man nästan, det förväntar man väl sig av ett rollspel. Det är väl någonting som finns i, i stort sett alla rollspel av ja. den här västerländska skolan i alla
0: fall. Ja, i allra högsta grad. Mm.
1: Och sen uh, har man ju lite olika val. Uh, det märks tydligt att jag kommer kunna spela det här uh, på mitt sätt för Dels så kan du välja ja, att lägga på att du vill ha en riktigt, riktigt stark karaktär Så då kan du bygga på styrka Sen kan du även gå in under styrka och välja vissa speciella förmågor som passar till styrka Det kan väl handla om till exempel bli eh, inte ramla om kull om någon tacklar dig Eller kunna tackla fiender extra hårt till exempel Det finns lite olika sådana där varianter Sen dessutom utöver detta så kan du ju i din kropp installera olika chip där du får olika specialförmågor. Så säga, Jag har faktiskt inte riktigt hunnit sätta mig in i det här ordentligt men det skulle kunna handla om till exempel att om du hittar ett speciellt vapen så kan du installera ett chip och då kan du ha målsökande kulor till exempel.
0: Då är, kommer min nästa fråga. Hur skiljer ja. sig det här från d Ex 3 och 4
1: uh, Ja, uh, det finns ju Då har jag spelat trean Allra mest av dem Och det finns ju väldigt, väldigt många likheter Särskilt i den här världen Som de har byggt ut Där de här implantaten är en så stor del För det var ju väldigt slående i det tredje spelet Tycker jag, det här Human
0: Revolution heter det va mm, Precis, det är det som ska leda Till ettan om man säger Står den i ettan Ja, och det finns ju en hel del likheter
1: uh, Även i allting från Jag kan tycka att Human Revolution Ska inte säga att det var stelt att spela Men alltså din karaktär kändes ganska tung
0: Jo men det kan jag hålla med om
1: och det kanske är lite så i det här också. Om man jämför med Doom Eternal som jag hade spelat, det, liksom, det var väldigt lätt att springa rätt in med en hagelbrakare och bara meja ner hela rummet. Gör du det i det här spelet, då kommer du att dö. Tycker hittills att då, det känns som att du att kunna smyga dig på fiender och kanske slå ut ett par med stealth för att sedan uh, skjuta ner de andra. Det känns som någonting som hittills har fungerat väldigt, väldigt bra. Uh, och annars så är det en sån att liksom um, fienderna känns väldigt, väldigt smarta också. De flankar dig och några fiender kanske kastar granater åt ett håll för att du ska komma upp åt andra hållet så att en annan fiende då kan skjuta dig när du tittar upp över kanten. Så det är väldigt taktiskt i alla fall i striderna hittills.
0: Det låter som att det är jävligt bra AI. Utifrån den beskrivningen.
1: Ja, jag tycker att den känns ganska balanserad och bra faktiskt. Jag har redan dött ett par gånger. När jag kanske beror på att jag inte riktigt hade lärt mig spelet ännu. Att jag just trodde att de här finerna kan väl gå ner och plocka utan problem. Men nej, det gick ju inte alls ta god tid på dig i striderna. Har jag fått känslan av hittills. Sen vet man också att man i början av rollspel när man är kring level 1 2 3 alltså man har inte riktigt hunnit bygga upp sin karaktär den då är det inga bra uh, ingen bra armor till exempel sånt det brukar alltid jämna ut sig lite också i rollspel det återstår ju att se om det blir samma sak med det här. <hör> uh, men annars så det som jag tycker har varit allra allra bäst hittills det är ju um, jag vill inte kalla det Men det är när man pratar med karaktärer Och får lite bakgrundsstory Till hur den här världen egentligen fungerar Man får lår Ja, man får lite lår Och den är ju precis som jag tycker Att den var i Witcher 3 Riktigt, riktigt välskriven Och karaktärerna känns Väldigt, väldigt mycket som människor
0: Då vill jag ju också förtydliga att vi menar inte lår På stockholmska utan Engelska
1: ordet Ja, det är alltså sånt som får världen att växa Och bli en värld som du vill investera timmar i Så kan man väl säga
0: Så du har och, fått ett väldigt gott första intryck då helt enkelt
1: Ja, det har jag fått Jag kan säga så här, kanske den allra, allra första timmen När jag precis hade börjat Då kände jag kanske lite så här Oj, vad mycket nytt det blev på en och samma gång man fick, det kom upp lite, men man kan säga så här, de första uppdragen kanske är, kan man kalla det för att det är en tutorial som är gömd i riktiga uppdrag. Så det är inte, det är inte den här klassiska... Um, tryck på den här knappen för att hoppa och använd musen för att titta hit och titta dit, utan det kanske vävs in i uppdraget så att du får träna på de här rörelserna och så vidare Inte det helt var...
0: olikt uh, The Great Plateau i uh, Breath of the Wild, kanske Ja visst, absolut det kan man säga,
1: den har jag ju faktiskt tagit mig igenom i det här spelet, så det ja, så kan man säga så, Under de första två, tre uppdragen så hinner du lära dig uh, lite uh, mekanik hur spelet funkar men det blev också väldigt, väldigt mycket information tycker jag. Och det här är också en helt, en värld som i alla fall jag är helt blank till. Jag kan tänka mig om jag börjar spela, tänk om det kommer ett Star Wars-rollspel. Eh, Och de säger till mig, ja men det här är en ljussabel, den, den fungerar så här. Då känner jag ju redan till det. Det blir liksom ganska lätt att ta till sig. Men här blir det istället... Ja, så här fungerar vapnen Och det, det var väl ändå rätt rimligt Ja, det kan jag köpa Och sen kommer man till en sån här läkare Som kan installera eh, nya implantat i din kropp Och då känner jag ja, eh, Så här går det till Och så här gör du Och nu kan du göra det här Och nu kan du göra det här Och du kan komma hit Och de finns på de här ställena på kartan Och då känner jag bara så, uh, vad Sånt
0: tar mycket... ja, jag lite svårt för När det blir så mycket sån information och att den ska förklaras så himla detaljerat hela tiden så att det liksom man tappar flyt.
1: Ja, här kan jag väl, tvärt emot säga att jag kan inte säga att den förklarade speciellt mycket. Det var snarare så att man fick ta till sig av det som karaktärerna i spelet berättade för dig. Jag hade nog gärna... Jag skulle installera ett nytt öga till exempel för att kunna scanna min omgivning och... och sådana saker. Och då blir det liksom så här, ja, här är ögat. Det är ett sånt här implantat, det kan du installera om du vill. Och nu ska vi göra det. Och så fick man upp en karta över sin kropp. Och så började det bara säga, här, ja, vad fan tog ögat vägen? Vad ska jag klicka på nu? Det finns ju 20 olika saker att klicka på. Och det kanske är så också att jag var lite trög när jag gjorde det här. Men jag fick ju börja, var det här jag skulle vara nu? Nej, det här var någonting helt annat Och så gå tillbaka Och till slut så hittade jag rätt Ja, men det är ju ögat Ja, det var så jag installerade den här delen Men det känns liksom Just när det här första skulle installeras Då hade jag nästan föredraget att den här gången få Nu klickar du här Sen klickar du här Och nu klickar du här Jag hade önskat lite mer handhållande
0: I det här faktiskt Okej, okay, så typ tvärt emot mot det jag sa Alltså ja. du vill ha mer sånt i ja, det här men, spelet? Alltså. Ja, men just
1: med de här grejerna i början Men sen vet man också Fem timmar i ett sånt här spel är inte speciellt mycket Det kommer liksom och Man kommer in i det här till slut Det är jag helt övertygad om Men det blir väldigt mycket Som jag har sagt nu jättemånga gånger i början mm. men, Ja, så kan det ju vara men sen när man hade gjort några uppdrag där i alla fall Då fick man i alla fall eh, möjligheten att eh, Känna lite på staden också I alla fall den delen av staden Som jag har tillgång till nu Och där har jag ju hört Att det är många som har tyckt att kanske känns, eh, Det känns inte som en stad Som det beror miljontals människor i Om man jämför till exempel Med GTA 5 Hur människorna rörde sig i den staden Så var det liksom bara karaktärer Som gick omkring men det känns inte som att de inte är på väg någonstans på riktigt. Och det känns väl. Visst, den här staden känns absolut levande. Men eh, samtidigt, så kanske man hade önskat att eh, de här, den här typen av spel hade nått så långt idag. Så att om man följer resten av en karaktär, så kan man se att jaha, den här personen, han eller hon skulle till sitt jobb, eller den här skulle köpa. Någonting att käka liksom, Vi kanske inte riktigt är där ännu Trots allt Även om de är väldigt bra Med att gömma de här karaktärerna bakom det där Och ändå få den att kännas väldigt levande Men liksom det, De är ju en, Ändå också är de ju bara NPCer Som är där
0: för att titta på Men hur mycket tror du Det behövs att det känns som att det är personer som är på väg mot någonting eller eh, gör någonting för ja, att man ska jag, få liksom rätt i ett spel är, ja, jag, är, det, är det viktigt liksom jag vet inte det egentligen för samtidigt så
1: är man ju vet att man kan prata om att spel de kommer att vara fotorealistiska om några år och de kommer att vara helt oändliga om några år samtidigt så känns det som att det får ju inte bli så verkligt att det faktiskt slutar att vara ett spel
0: det håller jag definitivt med om Utan det finns
1: ju vissa Alltså Vissa spel, de är kanske in Om du köper ett FPS Då vet du, då kan du förvänta dig vissa saker Och vissa saker I såna här olika genres Hit och dit, det vill ju ändå Det ska fortfarande finnas kvar Känner jag ändå Mm ett sånt grej, jag vet, det här är väl ett väldigt uh, märkligt exempel kanske Men om man tittar på FIFA-spelen till exempel Som nu, från det när jag spelade de som mest För ja det är väl minst tio år sedan nu i alla fall Så då kändes det som att det var ju fortfarande lite action-fotboll Att man kunde göra saker som inte händer på riktigt Just för att det är ett spel Det är -spel. Det var kul med dem FIFA-spelen har ju tagit reella kliv när det kommer mot realismen Så jag vet att vissa sådana här casual-spelare kanske de har tappat på vägen Och det är klart, det kanske är någonting som kan hända med andra genres också Nu tror jag inte det är så att det kommer ett Doom 3 till slut I den nya serien, om man säger så jag tror inte att den karaktären kommer att dö ifall den blir biten i armen eller får ett skott i huvudet.
0: Eller att du I... måste veta hur du hanterar ett vapen på riktigt för att kunna göra det i spelet. Ja, nej,
1: exakt. Nej, men vissa saker ska ju bara sitta. Men det är klart att eh, om man har besökt en riktig stad, det räcker ju bara att komma till Drottninggatan i Stockholm. Det är klart att det hade varit <kör> det hade varit eh, häftigt med ett GTA där det verkligen var så mycket folk som rörde sig. Och det känns som att de har en plan i sitt rörelse och inte bara går gatan upp och ner.
0: Fatta vad mycket kod man ska skriva för en sån grej.
1: Ja, då får man ju ha någon form av algoritm som kanske löser det där. Att man skriver en algoritm och sen slumpas ut bland tusentals, miljontals kanske karaktärer och så vidare. Mm. Däremot så är en sån sak som gör att staden känns levande det är att det finns ganska många olika typer Av människor, de har lite olika kläder Olika frisyrer och sånt Det känns i alla fall inte som att man stöter på samma person Flera gånger hittills Och det, det är en sån som kanske kan bygga lite Illusion om att det här är en stad på riktigt
0: Ja men det är klart att det är ju En jäkla stämning, det gör ju när MPCerna Då känns som Individer Mer än utfyllnad I spelvärlden Ja <hör> Ja.
1: <laughs> Förlåt, jag tog lite kola här bara.
0: Ja, vi, vi brukar ju ge sånt seriöst intryck, så nu får vi ju skämmas. <laughs> vi har ju aldrig gjort någonting korkat förut i den här podden. Mm. <laughs> Som att rapa eller skratta åt fula ord eller ja, sagt exakt. korkade saker.
1: Ja. <clears throat> Sen bör det ju tilläggas också en sån här Det sägs ju att main i det här spelet Kommer att ta någonstans mellan Kanske 20-30 timmar någonstans Och det är många som har tyckt att det känns ganska lite Man kan väl säga att The Witcher kanske låg på I alla fall 50 timmar Så main kanske är lite kortare den här gången Men du kan ju Inleda spelet på tre olika sätt Så jag tror att omspelningsvärdet Kommer att bli ganska högt på det här Jag har till exempel valt Att spela som Street Kid Den här gången Och det är väl en ja, som hört, En person som har växt upp på gatan i Mer eller mindre i slummen Skulle man kunna säga så ärrad av lite gängkultur och en rätt tuff person kan man väl säga. Sen finns det en person, du kan välja att spela som en person som istället är en nomad som redan är ganska inne i det här, de här stora företagen som styr världen som är en del av det istället. Och sen är det den sista som jag inte riktigt minns vad den heter du men där du istället växer upp i utkanten av staden. Och då får du ju olika intron. Och är introt 5-6 timmar långt Så kan du tänka dig Då finns det ju ganska olika sätt Att börja det här spelet på i alla Sen fall. tror
0: jag att slutet kan ändras Av att du <laughs> Fattar ett visst beslut I en sidequest också de ändå har påverkan på slutet På ett väldigt Signifikant sätt
1: Ja, det verkar också uh, vara så Jag tror till exempel att uh, Kommer hon när du och jag spelade Chrono Trigger att eh, du berättade att man kan i stort sett gå till slutbossen med en gång ifall man fepplar lite med det där, eller om man startar ett New Game Plus eller hur fan det var.
0: Ja, New Game Plus är väl kanske lättaste sättet att få de olika sluten.
1: Ja, eh, och det ska väl vara lite samma i det här att du behöver verkligen inte göra allt, allt, allt för att kunna få ett avslut på det här. Så hur många slut det ska finnas på Cyberpunk Det vet jag inte än heller Men flera olika i alla fall
0: Och Jag undrar precis som inte om du... Star Ocean The Second Story Till Playstation 1 har också sån där Svin många olika slut mm. Och
1: det kan klart att eh, Det var ju någonting som Witcher redan hade också eh, Man kunde liksom beroende på lite hur man gjorde sina val vilka karaktärer man fick en bra dålig relation med så kunde det bli på lite olika sätt och det har jag förstått att det kommer att bli omöjligt att i det
0: här spelet vara vän med alla det är någonting som står klart redan nu kan jag ju säga Tänk dig på Mass Effect det är också ett sånt spel att alla val, du gör i ettan och tvåan gör att du kan få hur många olika slut som helst i trean du får till och med tre alternativ i trean för att få mm. ännu mer färgningar på slutet. Ja, Och så blir alla kan, olika.
1: Ja, sen kan man ju säga att just de marknadsförde det här ganska hårt med just Mass effect. Men att det kanske var väldigt väldigt många som var besvikna på att de är väldigt väldigt lika slutet. Jag gör Mass
0: Effect vill jag bara Tillägga.
1: Ja, bra För jag, jag vågar inte säga någonting
0: <laughs> Fan, jag hade hoppats på att du skulle visa mig För det spelar ju för fan ingen roll Vad du gör i massaffekt Du får ju samma skitslut ändå
1: ja, men, Nej, jag tänkte säga fan, Jag vill inte uh, trycka till honom nu Ifall han verkligen har känt så
0: <laughs> <laughs> nej, nej,
1: verkligen inte <laughs> Nej eh, men så, så jag hoppas inte att det blir ett sånt Antiklimax i det här spelet För det det kommer ju vara Kännas för tråkigt
0: Enligt IGN när jag kollade på en eh, Videorecension så eh, Verkar det absolut inte vara så Det verkar vara väldigt eh, Många olika Typer av slut och att de påverkas Väldigt enkelt av eh, sätt, Saker du säger Till en NPC eller vad du gör I en sidequest att även en sidequest Kan påverka ditt slut väldigt mycket
1: eh, Ja och eh, det kan jag säga Jag har inte gjort ett enda Sidequest hittills jag trodde du klar klarat spelet Ja, men, <laughs> men jag hade faktiskt tänkt att köra på det lite ikväll Det, det är dock på spåret så det får bli efter det då. Så mm. hade jag tänkt att ta några sådana uppdrag För nu, nu har jag en känsla av att eh, uppdraget jag är på nu Det här kommer alltså Jag har lite dålig känsla för det här För jag tror att någonting kanske kommer gå fel i det här uppdraget Som gör att det, det nu spelet börjar på riktigt men innan jag kommer dit så hade jag tänkt att köra några sådana här siduppdrag i alla fall. Så får vi se hur det går.
0: Det brukar ju vara styrkan i väldigt många, eller i några spel i alla fall, att det är bra mm. siduppdrag.
1: Ja, och sättet det går till på i det här det är att du har någonting som kan liknas med vår smartphone där du kan ringa olika personer. Och ibland så får du bara ett samtal och så säger Hej, eh, det står en bil här eh, som vi vill att du tar en titt på Det ska finnas något intressant i den Och sen antar jag att det kan utveckla sig till någonting mycket, mycket större Så ett sånt uppdrag hade jag tänkt att spela igenom ikväll, faktiskt
0: Spännande Ja, det kommer nog bli coolt Och Men hur... Eh, en liten fråga, hur, tänker, hur står det här sig emot om vi ser andra typer av västerländska rollspel? Jag tänker du, det har ju kommit Skyrim, det har kommit ett gäng Fallout till exempel, och Deus Ex. Vad tänker du, är det här liksom ett i mängden, eller sticker det här ut liksom extra mycket från den typen av rollspel som har kommit i modern tid?
1: Ja, oh, det var ju en väldigt, väldigt bra fråga. Alltså det som jag känner redan nu att det här spelet har, om vi tar Skyrim som ett sånt exempel, så vet jag att jag tycker att Skyrim är ett fantastiskt spel, det ska man väl säga. Men ganska ofta när man var och hämtade ett sidequest till exempel så kunde det vara sådana här klassiska att man, man ska hämta lite blommor eller man ska göra lite sånt för att någon kärling ska kunna göra en soppa, äh, vet. Inte Jaja. jätteintressant, och så när man är där ute i vildmarken så kommer det en varg som man måste slå ihjäl.
0: Dåliga fetch quests, det är typ det vidrigaste som mm. finns.
1: Men sen så var det ju det här som man upplevde i Witcher 3, att visst det kunde vara en sån här, eh, hämta lite frukter. Men där så träffade man en annan karaktär som liksom berättade nej, gör inte det här, hon ska egentligen förgifta brunnen. Och så fick man välja, ska man tro på den här personen, så kunde man göra det. Och så fick man följa med henne till en by. Och där så fanns det en helt annan värld med människor att prata med. Och det utvecklade sig till vad som först såg ut som en fetch quest till ett, ett sideuppdrag som kunde vara kanske upp till tio deluppdrag, som blev väldigt episkt. Det blev som ett litet, litet äventyr
0: i det stora äventyret. Och så kan det också påverka main questen också i framtiden på ett sätt som gör att, nej men nu kan inte jag gå till de här delarna av den här vad ska man säga den här staden eller den här delen av det här landet för att jag har sabbat eller fixat det i ett siduppdrag. Okay. Jag tänker Exakt. bland annat på det här trädet ja. som ska bli en svart häst. Det är ju ja. verkligen ett sånt uppdrag.
1: Mm. Och det är verkligen min
0: känsla att så kommer det att kunna bli i det här spelet också. Då har man gjort sidequest på ett jävligt effektivt sätt. För annars så känns det ju som helt meningslöst. Du kanske får en bra pryl eller du kanske får ett recept till den jävla dekokt. du kan slänga ihop. Om du ens bryr dig om sån skit i såna spel när du ändå slåss med svärd. Ja, ja. exakt. Det, det tycker jag är svagheten med Elder Scrolls överlag faktiskt.
1: Mm. Och det är någonting, det kommer ju komma ett sånt förr eller senare och där måste de ju ha tagit ett, både ett och två och tre kliv framåt faktiskt för att det ska bli, kunna bli aktuellt. Så ja, men det kan det man är. väl ändå förvänta sig i det här eller? Ja, det kan man verkligen göra men man vet aldrig med Bethesda. Så kan jag ju säga också. <laughs> mm. ja, Nej, det, ja, så är det. det Uppdragen och hur de kommer kunna påverka Både din karaktär och karaktärer runt om dig Känns ju väldigt inspirerat Från Witcher 3 Även om det är ett väldigt skilt spel Det är inte alls den här fantasyvärlden Förstås, utan det här är ju vår värld In i framtiden Underbart ändå Ja och sen kan man väl prata vidare lite om det här Att eh, det var i ett uppdrag Så jag har fått en sån här eh, Som sa att jag har spelat så pass lite Inte gjort några side hur, hur kan jag veta det här Jo det är så att jag har stött på en Jag tror att det kallas för gigs I det här spelet Som liksom är jobb man kan utföra Så får man lära känna olika personer Som kan ge dig gig att utföra Och då har jag träffat en karaktär Som heter Dex Och eh, det är väl en sån här riktig stor kriminell kan man säga så får man kontakt med honom då ska man kunna bli en stjärna i den undre världen. så har han väl beskrivits ungefär och fick jag uppdrag av honom att prata med en kvinna som skulle hjälpa mig att utföra en heist sen och då fick jag erbjudandet av henne att ska vi blåsa den här personen istället och då valde jag att svara nej på det och det är klart, det känns ju som att det där kommer ju att bita en i arslet förr eller senare
0: på ett eller annat sätt. Att man tackar nej till det erbjudandet. Men det är också det som gör sådana beslut eh, så spännande för så kan det vara ibland när man får den typen av beslut i andra spel. Det kan ju vara verkligen så här, det här är bra eller dåligt eller antingen så får du en snabb belöning för det här nu genom att inte behöva anstränga dig eller så anstränger du lite till och så får du lite mer i slutändan. Det brukar ju oftast vara den typen av konsekvenser. Men om vi tar som The Witcher till exempel ja. så spelar det ingen roll. Alltså om du väljer att eh, vi säger eh, låta trädet bli en häst eller inte eller hela den här grejen med han baronen till exempel när man ska leta Aha. upp hans dotter och fru var ju också sådär. Så brukar jag ibland säga nu får jag nästan kolla på nätet vilket som är det bästa beslutet för nu kan jag fan inte nej, det här är svårt att få liksom bestämma själv. Ja. Och så bara, nej men det ena är varken bättre eller sämre, det beror ju på vad du tycker är rätt. Mm. För annars så känns det så uppenbart vad som är fel beslut eller bra beslut. Vad, vad gör det god eller vad gör det ond som i Fable eller vad fan som helst, men i The Witcher säger det ju verkligen att ah, men det är helt upp till dig hur du vill att världen ska se ut. Kan du ta konsekvenserna, eller kan du inte ta konsekvenserna? Det spelar ingen roll vad du tar. Något av de här besluten kommer att ha konsekvenser, och eh, inget beslut kanske ens är bra.
1: Nej, just det. Så är det. <laughs> ja, men här känns det ju verkligen som. Det ska bli intressant att se vad det blir av nästa uppdrag här nu För jag har lite känsla av att det kommer vara ett uppdrag Som egentligen kickstartar hela spelet på riktigt Och jag kan också påpeka Keanu Reeves är ju med i spelet Det är ingen som jag har stött på än så länge I alla fall
0: Och han känns ju som en central Att han har en central karaktär genom hela spelet
1: Ja, så är det Men det är just därför jag tror att Jag känner att jag fortfarande spelar introt
0: Så Tänk om du har tagit dig typ 75% av hela spelet. Ja, det hade varit lite surt faktiskt. Så känns det när man spelar Fable för övrigt.
1: Ja, <laughs> ja, okej. Okay.
0: Ja, ja. Fable 2 och 3 var verkligen så när man känner att man är klar med introduktionen. Då visar det sig att man har sista bossen kvar och så är det slut. Mm. Även om spelen är väldigt bra, men huvudstoring känns verkligen så. Mm. <laughs> ja, och så tror jag inte att det här kommer att bli Faktiskt. Nej, det är ingen som har påpekat eller kommenterat något sånt tidigare Så det kan ju inte vara så Nej,
1: Men någonting som folk faktiskt har påpekat är att det ska vara ganska buggigt Det har ju man kunnat läsa i ganska många recensioner Nu har jag ju fått en sån här dag ett-patch som inte recensenterna har använt Och har inte stött på några buggar som har känts förstörande än så länge Det har hänt två saker det är så här att på kartan så kan du ha lite sådana här blå symboler som är att här uppehåller sig antagligen ett gäng som polisen letar efter. Hjälp polisen att lösa det här brottet. Och då testade jag att köra en sån grej och då var det en fiende som syntes på kartan och som sköt mot mig men jag kunde inte se karaktären. Mm. Så den var liksom osynlig Och inte i den bemärkelsen att han hade Använt någon förmåga för att bli osynlig Utan det var ju Den hade buggat ur Just den fienden i alla fall Så då fick jag springa därifrån och gå tillbaka lite senare Och då fanns den där
0: Men med tanke på att spelet är så stort Och det finns så mycket som kan påverka Andra saker Alltså. Det finns ju så himla många förgreningar Av en story Alltså Tänk dig de som har gjort storyboarden till det här spelet. Ja. Det måste ju vara svinmycke som man har fått göra. Det är klart som fan att det blir många sådana gamebreaking-buggar.
1: Ja, och sen en annan grej. Var, jag spelade ett uppdrag och då hade jag en vän med mig som heter Jacky. Och han ska väl också vara en sån där... Det är en karaktär som jag tror de flesta stöter på i någon form förr eller senare. Sen är jag inte helt hundra... Det känns som att jag han är ju nu typ bästa polare. Och det tror jag att jag är för att jag spelar <coughs> Ursäkta, spelar Street Kid. Om man spelar någon annan intro så får man nog någon annan bästa kompis. Men jag har nu Jackie och han var med mig på ett uppdrag. Och då hade vi precis eh, rensat ett rum på Fiender. Och så såg jag att nu ska jag klättra upp för stegen som är här. Men det finns ett rum till som jag vill kontrollera först innan jag går vidare. Och då stod han i vägen Och vägrade flytta på sig Så då fick jag springa <kör> Springa upp för stegen, öppna dörren Och då gick han därifrån Och då kunde jag springa ner igen Och gå in i det här rummet Och där inne låg det ett epikvapen Så det var jag glad att jag gjorde i alla fall. Men det är, också sånt där. Det är ju lite frustrerande Att det blev så
0: Men när du säger epikvapen Är det mycket loot i det här Eller är det bara att det finns Schyssta grejer
1: jag skulle säga att det är extremt många olika saker att plocka upp. Och det kan vara allting från olika material som till exempel sådana här ja, olika kablar eller olika metaller och så vidare eller olika chip som kan användas. Det, det bara öser över den tycker jag, hittills. Och då kan det till exempel vara att det finns ett crafting-system som jag inte har kunnat använda hittills. Och, för det står bara blockt. Och då kan det vara, då kanske jag behöver tio av det här materialet och tio av det här materialet, ungefär tänkte som ett rollspel att man kanske samlar på sig iron eller gold eller något sånt där så heter det lite andra saker här. Så kan du till exempel krafta dig en ny katana till exempel. Mm, mm. Men du kan även plocka upp färdiga vapen som du hittar. Och det, jag hittade en pistol igår som var lite bättre än den jag hade.
0: Men är de graderade liksom, i unik eller rare och sådana här grejer? Eller?
1: Ja, jag tror det. Är det common, uncommon, epic, rare, och uh, rare epic och legendary, gissa jag.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så det är en sån klassisk som känns igen från ganska
0: mycket eh, typ olika Diablo? Sprin. Ja, exakt. Men sånt kan vara kul tycker jag.
1: Och så är de ju då vita, gröna, blå, lila. Och nu har jag inte
0: hittat någonting som ska vara legendary än, men gul gissa jag. För det känns ju ändå mer åt eh, snabba spel att ha sådana, om du så menar, som Borderlands och Diablo till exempel. Mm. De, de är ju inte så djupa på det sättet. Uh, nej, och det återstår väl lite att se fortfarande.
1: Men här tror jag liksom att uh, det viktiga här det är väl att du kan hitta ett vapen som passar dig och sen är det sådana här cybernetics du ska installera för att verkligen kunna utnyttja alla vapen till fullt. Men låt oss säga att jag kan ju hitta ett legendary vapen med studsande kulor men då behöver jag också det chippet installerat i kroppen för att få det att fungera så det är den delen också så att lite hitta att din... man måste
0: lära sig det för att kunna utnyttja det
1: ja fast det handlar om att lära sig att gå till en doktor då och få ett chip intryckt i skallen istället mm, spännande Ja. Så det, det känns som att du kommer kunna hitta din spelstil eh, väldigt bra. Så det är klart, vill du spela stealth så får du väl satsa på chips som kanske gör dig tyst eller gör att du inte syns i kameror till exempel och sånt där. Kunskap a priori. Ja, exakt. Och eh, det som jag känner här att jag skulle gärna vilja. Jag vill gärna ha kraft, eldkraft liksom och vara en stark karaktär. Mm. Men samtidigt så har jag sett att eh, den katanan jag har till exempel om man tittar på hur mycket skada de gör så tror jag pistolen som jag har gör ah, pistolen som jag har hittat den tror jag ger 84 DPS nu, medan svärdet ger en bra bit över 100. Så det känns som svärden är väldigt väldigt kraftfulla i det här spelet. Så det får man se om man
0: kanske ändå ska vara lite bra på närstrid, trots allt. Fick mig verkligen tänka på första D6 när man får det där supersvärdet när man är i Hongkong där första gången. Ja, just det. Det, ja, det, säger, det är rätt. Det har du rätt i. Helvete, vad bra spel där.
1: Ja, det första är, kallades väl för half life Dödar. Ett sätt, och det kan man i och för sig förstå Även om de inte är riktigt är samma genre förstås. Men jag kommer ihåg att det, det stod i någon sån här recension då På baksidan av, av Fodralet Att det skulle vara bättre än Half-Life
0: Tycker jag att det är väldigt stor Skillnad på ja, de. det tycker verkligen jag också Så det, Sen tycker jag nog att D6 har åldrats ah, Shit, nu svär jag i kyrkan När jag säger att det har åldrats bättre men Half-Life jämfört med andra FPS i samma genre idag Half-Life har ju inte det flytet på samma sätt utan du måste ju det är ju trial and error så det skriker om det i Half-Life men Deus Ex är ju också väldigt anpassat för sin tid. Det är ändå 20 år gammalt att det är, du kan anpassa spelet efter hur du föredrar att spela Ja, precis 20 år <laughs> Riktigt så är det ju inte med Half-Life som är typ 22 år gammalt. Nej,
1: precis. fan.
0: Det, det är ju ett helt liv.
1: Ja, faktiskt. Ja, ett,
0: ett år kan vara ett helt liv också om vi pratar småbarn, men ett helt... Eh, jag kan inte värdera det här, för då framstår jag ju som ett, ett, ett helt drägligt liv, helt enkelt. 22 år, då har man väl ändå levt. Då har man fan inte när man är ett år. <laughs> ja, nej. Um, 22 år är ju vuxen trots allt. Så det är klart att ett man har vuxet liv. liv. Bara jag ville säga. Ja. Ja. <laughs> drägligt liv, ja. ja. Man kan ju för sig ha ett pissliv när man är 22. <laughs> Oj. Ja men man kan ju det, jag lägger ingen värdering i det Jag säger bara att det kan vara så
1: Ja, det är bara det ja Om man men jag uppvuxen
0: så... i slummen till exempel Som din karaktär i Cyberpunk
1: Ja, nej, men jag, bara, jag bara såg någonting framför mig En, en 22-åring som ensam konstaterar Att jag har ett riktigt skitliv
0: <laughs> Och så garvar vi åt det Ja, det är ju jättehemskt <laughs> Och lite kul Ja, verkligen för det är rent hypotetiskt. Mm, så är det ju. Ja, <skratt> men vad, vad säger jag? Är det någonting mer som du har lagt märke till i det här spelet som du känner att du vill ta upp, eller?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jo, en sak. Eh, bilkörning.
0: Just det, är ju sånt också.
1: Ja, just det. <skratt> Där fick jag faktiskt pilla en hel del med inställningar. För jag tycker att eh, jag vill ju helst se bilen liksom utanför. Inte sitta inne i bilen när jag kör. Och jävlar vad känslig kameran blev då. När man liksom ska eh, med musen dra runt och titta runt sin bil till exempel. Då blir det riktigt sladdrigt och väldigt svårstyrt hittills, tänker jag. Men det hoppas jag verkligen att man kommer in i lite... Det är väldigt arkadig bilkörning i alla fall Och det kanske kan vara lite irriterande på ett sätt när man, när man har kört bil själv så vet man ju att Om jag kör i 30 km i timmen Och har fullt utslag på ratten Så kan jag ta en sån här sväng utan problem Men i det här liksom, det händer ingenting Om man far in i lite fotgängare på andra sidan istället Så... Men det där får man väl försöka lära sig att anpassa sin körning efter. Men jag hade hoppats att det kanske var lite mer responsiv, bilkörningen. För den känns lite stultig faktiskt. Och inte alls på ett sätt som jag vill minnas att till exempel GTA 5 var. Där bilarna var väldigt lätta att manövrera på ett snyggt sätt. Så känns det lite segare här. Men vi får se, det kan ju vara att jag inte har fått tag på en riktigt het bilen heller kanske.
0: Är det så att man måste levla bilkörning och sånt i det här?
1: Nej, det är ingenting jag har lagt märke till alls i så fall. Utan det är nog att du, du kan köra
0: bil level 100 redan, om man säger så. Det var en sån sak som jag avskydde med GTA San Andreas. Att det var pisskontroller fram till det att du hade levlat att kunna inte fan vet jag cykla eller köra bil tillräckligt mycket. Det är helt orimligt. Ja. Ja. <laughs> oh. Och att första uppdraget är att sno en cykel och så ska du följa efter dina polare som fintar dig hela tiden. <går> ja, för fan. Ja, vi ska, vi ska cykla åt det här hållet och så fintar de en som fan. Och så svänger de höger, sen vänster och sen höger och sen vänster igen. Men det är inget sånt i det här spelet då att du måste levla någon form av fordonsföring eller förande. Nej, det tror jag inte. Det är ju ett stort plus i sådana fall för sånt är ju riktigt rövigt. Ja. Ha das sagt subinden. Ja, äh, absolut. Knyta ihop säcken. Der sagt Oh, der sagt Ja. Sånen wir das
1: nej, sånen wir der sagt
0: Ja, Sollen vid Der Sack-subinen, eller hur var det? Ja, exakt. Det är nästan som man kan börja lära sig det där utan till snart. Vi har ju ja. fuskat med Google Translate. För Google Translate är ju ändå. Det är ju ändå en viss akkuratess där. Mm, så är det. Om man säger ju så i Tyskland. Ja, det gör man Det kommer från Tyskland det uttrycket, tror jag. Ja, jag tror det. Och sen mm. så utvecklades det i Sverige, och sen så har det ju. I och med Hansan-tiden där ja. så har det också utvecklats ytterligare och tillbaka till Tyskland. Så att, ja, det är jättemycket det där som har samverkat så att det har blivit det här uttrycket som är internationellt. Ja, absolut. Ja. <laughs> ska vi försöka avsluta det här någon gång ja. innan, innan det här ballar ur fullkomligt? Ja, det ska
1: vi göra. Uh... Hör gärna av er på Facebook där det är lättast, där ser vi snabbast. Och eh, tack så mycket för att ni har lyssnat på lite cyberpunk-snack.
0: Tusen tack ska ni ha. Hej då! Tre gånger. Hej!